0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, сентябрь, день 30. -й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Слушатель пишет, ждем 15.00. Правильно делаете. Сейчас кто-то должен написать, а что будет в 15.00? Напишите, а я расскажу. Интерактив же. Доброе утро, страна, пишет Мышл. Алексей Автопробег успешный и богатый, в полном составе прибыл на Велх... <laughs> Верхний Ларс, пишет Мегасол, это смешно, там блогеры вот эти все, особенно сейчас ржут все над блогерами, которые любили называть себя патриотические блогеры, главное, конечно, говорить, что будет не в 15.00, пишет Сергей Зетт, а в 16.00, ну да, ну ладно, а что будет в 15.00? А что будет, мне все пишут. Президент что-то нам скажет. Вот. Мы подозреваем, что это что-то будет сказано по ДНР, ЛНР, Запорожью и Харь... Ух, Харьковщине, куда я, секундочку, и Херсонщине. Вот, так что вот ждем. По радио вас интереснее слушать, по телеку вы другой. Вчера вас смотрел, пишет Никита. Да по телеку, потому что другие люди говорят, а я их спрашиваю только. А здесь вы меня спрашиваете, а я говорю. Ну так в основном получается. По телеку он сдержан, пишет. Да формат другой, ну хватит, что вы какие. Я должен там спросить и слушать стоять вот это вот. Пока мне рассказывают эксперты, там, например, о том, что дроны не нужны или что-то такое. Шучу, шучу. «Мы что-то подозреваем», пишет Эдмон. «Лиман, украинцев в кольцо взяли», пишет Павел, «а люди какие-то речи ждут, отрыв от реальности». Ну, как вам сказать? Отрыв ли это от реальности или попытка украинцев, значит, сейчас нам, условно говоря, накалить ситуацию дополнительно?» В любом случае, что бы сейчас ни происходило, речи мы услышим, и в любом случае будут определенные решения. YouTube пробивает дно, на рекламе искал видео про вчерашний матч, каждое четвертое видео с трупами наших, наших и хохлядские новости с комментарием, может вам понравится, пишет Николай. Николай, а, вы правы, во-первых. А во-вторых, это YouTube, это уже ну, давно все ясно. Когда в очередной раз выйдет какой-нибудь депутат наш, скажет, что нет, YouTube не планирует закрывать. Я в очередной раз скажу, ну молодцы, ну поздравляю вас, ну и, и прекрасно. Кстати, YouTube нас заблокировал опять. Нас, говорит Москва. Вот. Поразительно, причем за э, ну, как бы не могу сказать милейшую, но за культурнейшую программу. Я не буду говорить, какую, да, там спросите, у главного редактора будет интересно. За, за культурнейшую программу, в принципе, в которой никогда ничего такого не бывает, за что могло бы быть, что там какое-то наказание. Ну, то есть, не за меня. За другую, вот серьезно говорю. То есть, ну, это вот влепили ни с того, ни с сего, главное, заблокировать. Ну, конечно. Когда вернутся старые добрые времена до 2014-го, пишет Макс. Сразу, когда солнце взойдет на западе и реки повернутся вспять. Никогда. Иначе, представляете, сколько людей добрых и злых должны ожить. Вот. Поздравляю всех небезразличных с историческим днем, говорит Борисыч. За тебя, за тебя, пишет Олег. Так за хорошо на YouTube. А, YouTube? Не, не, Олег, не из меня. А, так... так за хорошо на Ютубе рекламы нет, и нет этих роликов. Они появляются, если включить VPN, но для YouTube VPN не нужен, пишет Алешка. Да ну, они лезут без VPN. Я вот VPN вообще не пользуюсь, они лезут постоянно. Вот в этих коротких роликах и так далее. Соболев, Лазутин, Гусейн, Гасанов, Хованский все утекли, пишет Дэн Павлов. Хоть я и не знаю всех этих людей, вот, но, Дэн, я прочитал Я так понимаю, это блогеры все? «Пентагон готовится разместить в Германии командный центр контроля и управления для поддержки Украины со стороны США и союзников из ЕС и НАТО «Нью-Йорк Таймс». «Штаб принятия решения», — пишет Роман Партизан, — «да так оно и есть». А, так, «А мне YouTube даже без логина подборку с Лукашенко предлагает», — пишет Никита, — «вот другое дело». «Вот у вас правильный YouTube, хороший, наш, так сказать». Давайте посмотрим, что из свежего есть сейчас в новостях. Во-первых, да, ночью это уже произошло. Путин подписал указы о признании Херсонской Запорожской областей независимыми государствами. Вот потом интересное видео сейчас появилось. Ты можешь из моего телеграмма доставать, я опубликую это все. В Тбилиси добрые, светлые, замечательные люди с какими-то там светлыми же такими же лицами, вот, по, настроенные по, как это сказать, с, большим, с большой добротой к приезжающим, приезжающим предателям из России туда в Грузию, они вышли на улицу с громкоговорителем и сказали, что они думают относительно того, куда должны отправиться да, вот, все те, кто сейчас приехал в Грузию. В общем, толерантность там зашкаливающая в этом ролике, поэтому как только будет готов, мы вам покажем, вы оцените. Если вдруг у меня в Телеграм смотрели, вот уже знаете. А если вдруг нет возможности сейчас посмотреть здесь, то тогда смотрите в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Вчера «Спартак» обыграл «Зенит» в Кубке 3-0. Ура, всех красно-белых с победой, пишет Бон -Джо джон Ой, Бон -Джо Джон, что-то у меня есть ощущение, что всем сейчас не до этого. Ну ладно, спасибо большое, конечно, вот это все. Да это 8 имбецилов. С таким успехом можно и укров потроллить, пишет Алексей ТТ. Ну, конечно, ну, конечно. Включай. Ну, вот а, по-английски они говорят, все-все, можешь выключать. Значит, они идут по улице и говорят, что, мол, русские валите из страны, ну, и даже ругаются по-английски. Интересная монета а, от Чиканина, там, британским каким-то монетным двором, а, и на ней изображен Карл Третий. А, на мой взгляд, больше похоже на старого бритого Гитлера. Есть такой момент? Ну вот, по-моему, это Адольф Гитлер без усов, состарившийся. Но утверждается, что это Карл III. Не исключено, что у них просто в каком-то смысле схож профиль. Всем рекомендую посмотреть эту монету. Вот либо сейчас в трансляции, либо у меня в Телеграм, опять же. Бабушка-королева умерла от старости, пишет Дэн Павлов. Да, было вчера заключение. Все, у кого есть повестка о если есть возможность быстро доехать до Москвы. Адрес метро. А... Так, не понял, Серж Копатель. Бесплатно квадрокоптер, телефон, АКБ. М -м -м, не знаю, Серж а вдруг обман какой-то? А? Нехороший симптом, когда везде Гитлер мерещится, пишет А. Ну, как сказать, как сказать. Вот. Если везде мерещится, может, и уже и не мерещится. Ну, правда похож? Или чего Похож-похож, вот просто профиль похож. Так, ураган во Флориде, или как у нас принято говорить, во Флориде, унес жизни не менее 14 человек, разметало яхты там конкретно, прям, знаете, интересное тоже зрелище. В принципе, э, ну, можно и не показывать. А что думаешь э, насчет... Э, насчет... Вчерашнего видео Зеленского с обращением к жителям Кавказа и Сибири. Я думаю, Макс, что вы имеете очень много времени и терпения для того, чтобы смотреть обращение Зеленского к народам Кавказа и Сибири. Я вот, например, не смотрел, но могу предположить, что там. Там, наверное, сказано, что мы когда-то Сибирь захватили, да, и, и Кавказ. И им надо срочно освобождаться, значит, и разносить Россию в клочья, и осо... ну и там, и прочее-прочее. да, Наверное, что-то типа того он говорил, правда? Про какое-нибудь угнетение, вот это вот все. Я угадал. Давайте видео главы Дербенту. Он матерится, мы не можем его показать. Но, э, тем не менее, да. Да-да, это наша земля, за нами правда, пишет Александр. Ну, вот-вот. Зовут его про Зеленского, он ничего нового не говорит. Все его, э, все его слова и все его вот эти подходы, они, в общем, как гитлеровской Германии были свойственны. Но там ничего нового в этой э, пропаганде нет. Это пропаганда известная, ее цель, вот, ну, дробление России на куски. Они пытаются... Сыграть на внутринациональном неком факторе, они пытаются разогреть межнациональную вражду, рознь вот эту, и это все развалить. Зеленский в этом пешка, Зеленский, ну, как бы вы понимали, наверное, и понимаете, что он в этой игре примерно ничто. Был бы не Зеленский, был бы какой-нибудь другой человек, без разницы. Вот, это игра между нами и другими серьезными большими ребятами. Ну, типа, например, Британии. И большими, я имею в виду, в историческом контексте. А, глава Дербента крутой, пишет Близ Шенли. Ну, сказал сильно, согласен. Зеленскому тексту Арестович пишет, наверное, пишет. Да, да неважно, кто ему пишет тексты, они у него точно такие же, как Такие тексты были там у Третьего Рейха? Точно такие же, как они были там у Наполеона, у поляков когда-то. Ну, вот это вот все. Они якобы борются с нашей имперскостью, якобы они там будут это все разносить. Вот Они якобы сила добра, мы якобы сила зла, мы якобы всех поработили. А на самом деле в русских вообще нет. Это вообще финно-угры. Финны нам при этом забор строить собираются, вот. Вот, угры, это венгры, слава богу, нормально себя ведут. Орбан знает, что делать. Ну, в этом вопросе, во всяком случае. Если постараться, можно даже усы разглядеть, пишет Екатерина, на монете. А, вот, Гмелихов, глава Дагестана, а не Дербента. Да-да-да-да, правильно вы говорите. Рука Америки э, в заднице Зеленского застряла надолго, пишет Никита. Ненадолго, Навсегда. Навсегда. Понимаете, эту перчатку, ее можно только снять с руки и выкинуть в мусорку. По-другому никак. Это не многоразовое изделие. Оно работает один раз. Все. Соответственно, вот вы помните совершенно омерзительного ублюдка, который всем своим проявлением был, ну вот просто конченой тварью. Вот, и, и, и все его проявления дальнейшие в этом ключе и формируются. Сакашвили. Ну вот, вот это вот гниль. В стопроцентном ее формате. Вот это Зеленский ровно тот же самый э, формат. То же самое качество политика. Вот. Я не оцениваю никого из этих людей как э, там, по каким-то людским вещам. Мне как бы все равно, потому что я не знаю, какие они как, как люди там, в дружбе или еще где-то. Я вот про то, какие они политики, про то, что они делают именно в политике. А, а как вам реакция Сербии на присоединение Запорожья и, и многоточие, пишет Павел. Павел, абсолютно понятная реакция Сербии, я никакой другой реакции от Сербии не жду. Все, если коротко, вчера мы это чуть подольше обсуждали, могу развить мысль, могу не развивать. Я вообще не понял всех тех, кто ждал от Сербии, что она сейчас скажет, что она признает референдум или что-то подобное. Помните, что есть только мы и наш многонациональный народ. Все. Мы, я имею в виду страна, ну и вот республики сейчас новообразовавшиеся, и народ наш большой, который как решит, так и будет. А все остальные будут подстраиваться под ту конъюнктуру, которая сложилась вокруг них и внутри их стран. Вот и все. Поскольку сейчас все-таки мы живем в мире и еще пока... С доминирующим государством под названием Совет, Советский Союз, господи, Советские Соединенные Штаты Америки, шучу, Соединенные Штаты Америки, вот, все под нее, под эту Америку подстраиваются, это тоже объяснимо, у них больше всего денег, у них больше всего оружия. Ну вот. Да, мы э, в некотором смысле бросили тень на них и бросили вызов их мощи, и у некоторых могут возникнуть сомнения относительно того, насколько мощны американцы. Но пока, пока, видимо, недостаточно. Мы убедили многих на этой земле, что американцы уже... Э, так скажем, уходящая натура. Вот Соединенные Штаты Америки вместе со своей гегемонией ⁇ это уходящая натура. Некоторые, так скажем, нам пока не верят и боятся. Боятся поднять голову и сказать, как им хочется. Потому что по этой голове можно получить. Вот и все. Вот. А, так и СВО сегодня закончится, пишет Алексей ТТ. Ну, я не знаю, ходили слухи... давайте так. Я сейчас попытаюсь ответить длинным предложением, Алексей. Значит, смотрите. Ходили слухи, что может поменяться формат якобы. Вот, ходили слухи. В этом смысле, может быть, СВО приобретет какое-то новое название, допустим, если эти слухи оправдаются. А как таковые боевые действия на мой взгляд, сегодня не закончится. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ходили слухи, все вот так вот там, где чё кто слышал, говорил, что э, может поменяться название. Кто-то говорил, может поменяться там на контртеррористическую операцию, еще разные есть варианты. Но вот боевые действия, на мой взгляд, не закончатся. Вам больше интересно, как бы вы спрашивали именно про боевые действия или вы спрашивали про формат названия вот если из этого исходить то тогда и ответ будет понятен украина не оставит это просто так ничего не кончится пишет за плинтусом как будто бы мы ждем что украина что-то оставит просто так за плинтусом что песков анонсировал на сегодня песков анонсировал на сегодня в 15.00 что у президента будет речь он что-то скажет нам. Вот ждем, что скажет нам президент в 15.00. Мы подозреваем, что в 15.00 президент нам скажет о том, что значит, приветствует решение ЛНР, ДНР Запорожья и Херсонщины. И дальше он, наверное, объяснит, как будет происходить, ну, как нам кажется, прием этих земель в состав нашей страны. Предположения звучат разные. Кто-то говорит сразу всего. Кто-то говорит, по мере освобождения будут включать, то есть будет заявлено, что по мере освобождения. Ну, кто что там придумывает. Ну, я финно угородом родом из Коми Пермятского округа. Меня не обижает, пишет дед Чукарь, А меня тоже не обижает. Я могу быть хоть финном, хоть угром, хоть кем. Мне вообще все равно. А вот э -э они думают, что когда они так про нас говорят, что они нас обижают, понимаете? И это меня всегда и удивляло. Но, э -э так, если они дальше будут бомбить ЛНР, ДНР, что от этого изменится, пишет Макс? Я не знаю. Некоторые говорят, что э, все от этого меняется. Я считаю, что э, говорить однозначно ну, ну никак нельзя. Некоторые считают, что э, если и когда земли новые станут уже частью России официально, э, произойдет э, интенсификация... ...военных действий с нашей стороны, и там уже будет по-другому, в общем-то, вестись бой с нашей стороны... Ну, я не знаю, честно вам скажу, О, довод тех людей, которые говорят, ну, слушайте, и по, э, там, по белгороду прилетало, ну, по, по Белгородщине, да, и вообще там по нашим другим землям прилетало, ну, ничего же, мы э, там из себя в этом смысле не выходили, и ядерные бомбы на Киев не бросали, то есть будем работать в том же формате, в котором мы работали, говорят некоторые, а некоторые считают, что формат изменится. Ну, собственно, нам не так долго э, ждать выступления президента для того, чтобы понять, что изменится, а что не изменится. Э, мы можем быть и Хантом, и Манси, да кем угодно, Дэн. Вообще, вот у меня вот эта вещь непринципиальная для меня, серьезно. Ну, я русский, да и все. и мне Остальное у меня как-то вот... Хочешь фин, хочешь Шугар, хочешь хант, манси, хочешь коза, хочешь узбек, хочешь так. Да. Для меня вот это все, значит, не проблема. Не понял, а чего там Украина оставит за плинтусом, пишет Эдмон. Ну, не знаю. Но их ноги, Но их ноги не было на нашей земле, а тут раз и на территории России, пишет Лиза Патри... Патрикевна. Ну да, ну да. Ну, я не знаю, честно, вот не могу сказать, как и что будет меняться. Я думаю, что все остальные тоже в догадках теряются, как и что будет меняться. Мы же даже не знаем формат, как будут включаться э, те же самые регионы сейчас, э, в, как, в какой последовательности, вместе сразу, или по мере завершения освобождения они будут включаться, или частями будут включаться. Я вот, например, этого не знаю. Поэтому, я думаю, нужно дождаться разъяснения от верховного главнокомандующего, и тогда уже поймем. Но ну, некоторые говорят, что может пойти по такому сценарию, что, мол, да, это наши земли, и они сейчас вот захвачены значит, врагом, и мы -то тогда там чуть ли там, объявляем войну. Или мы говорим, что у нас теперь контртеррористическая <coughs> операция, и вот якобы это нам как-то развязывает руки. Я, честно говоря, не знаю, в чем мы были связаны в этом смысле. Ну, сами, пред, сами своими форматами, сами себе объявляем форматы, сами ими связаны, или мы хотели кого-то убедить в чем-то в западном сообществе, это, мне кажется, невозможно, да и неинтересно, ну вот, ну как-то странно, вот когда люди говорят, что если мы сами меняем название, то это меняет формат для нас мне кажется мы вольны выбирать тот формат который нам удобен вообще в принципе изначально ну а что на новый аурус комендант начал откладывать деньги что ли а сколько стоит новый аурус комендант кстати фотографии можно найти показать людям хотя мне кажется сейчас конечно не до этого вот. очень дорогая машина и поэтому Вне зависимости от того, сколько она сейчас стоит. Она все равно очень дорогая. Она изначально очень дорогая. «Зеленский надеется на то, что Путин даст заднюю, не станет принимать состав России сейчас», пишет мт Вот, честно говоря, я не знаю, на что надеется Зеленский, и мне вообще все равно, мт в этом смысле, на кто на что там надеется. Главное, нам грамотно делать то, что мы хотим, и как... выполнять наши цели поставленные, правильно? 33 миллиона, мне говорят, 35 мультов. Ну, вот, ну, примерно 35, да? 33, вы говорите, миллиона будет стоить новый, э -э, ну или уже стоит новый Аурус Комендант, это такой, который э -э, кроссовер, не обман, посмотрите ВК или Инсте, бизнесмен Дмитрий Солдатов, пишет Сер Серж Копатель, <coughs> понятно, посмотрю. Даже если не только ЛНР, ДНР, а вся Украина будет наша, но мы будем жить как страна изгои без всяких ЛНР, ДНР, но в дружелюбной и богатой стране, я выберу второй вариант. Уверен, 99% граждан со мной согласятся. Макс говорит. Макс, дешевый ход, потому что вы говорите о том, что невозможно. Вот Почему я вам так попытаюсь объяснить? Вот смотрите. Вот вот есть вы, Макс, и э, есть у вас например, руки и ноги. И вы можете сказать, или лучше голова. И Вы можете сказать, вот э, если бы мне дали вариант жить без головы, но счастливым, или с головой, но грустным, я бы выбрал вариант без головы, но счастливым. Но дело в том, что без головы вы жить-то не будете. Поэтому у вас выбора нет. Вы будете жить с головой. А грустным вы будете или веселым зависит от того, как вы этой головой будете пользоваться. Ну, реально так, потому что, понимаете, вот, поэтому э, все вот эти вот э, фишки насчет того, грустный, веселый, значит, хорошо и плохо буду жить, если там что-то кому-то отдам, это выдумка же, вот. Вы можете отдать все, но от этого лучше вы жить не, ста не станете. Пример очень простой. Вот Советский Союз, он гораздо был больше по территории, чем нынешняя Россия, вы сами понимаете. Вот Советский Союз. В определенный момент подумал, лучше мы будем жить по отдельности, но лучше. Ну, там есть бургеры, пить всякую газировку, всякое такое, ну, знаете, да? В итоге что получилось? Да, по отдельности все живут. А вот лучше? М -м -м, тут вопрос. Кто-то, конечно, стал жить лучше. Но в основном, если посмотреть на жизнь сотен миллионов людей, Возникают очень большие вопросы, особенно о тех людях, я говорю, которые остались в некоторых советских республиках, где развитие все последние 30 лет вообще никакого не наблюдалось. Мы-то хоть что-то делали, а там прям совсем в некоторых республиках плохо было. Understand, о чем я говорю? Если вы что-то отдаете мысленно в своей голове, это не значит, что вам что-то дадут в ответ. Возьмут и даже спасибо не скажут. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8 в студии Алексея Гудошников всем здравствуйте. А вот Алексей мне, э, Макс мне написал, а с чего вы взяли, что Украина это наша голова? У нас своей головы нет? А, Макс, а это не я взял, это так сложилось. А, объясняю. Ну хорошо, можете говорить не голова, примените другой там, рука, нога, ну вы поняли. А, голова просто, ну как бы... Красивый образ, а рука не такой красивый образ, как нога. Смешно, да? Смысл, Макс, сейчас объясню. Без Крыма нет Черного моря, считайте, у нас. В том военном смысле, при котором мы становимся по-настоящему морской державой. Во всяком случае, южной морской державой. Важный момент. Без сухопутного коридора в Крым контроль над территорией Крыма иллюзорен. Ну, то есть он как бы есть и его как бы нет. Когда снабжение происходит через одну тоненькую-тоненькую ниточку под названием «Мост Крымский», это, конечно, хорошо, как, чем когда вообще ничем не происходит снабжение, но это недостаточно для того, чтобы твои враги навсегда забыли о том, что они могут даже помыслить, да? они забыли о том, что э, они могут там какие-то испытывать желания относительно Крымского моста. Вот для того, чтобы они забыли, тебе обязательно нужен еще и сухопутный коридор так называемый. Вот ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонщина, вот посмотрите потом внимательно на карту, это и есть сухопутный коридор. Это позволяет сделать Азовское море внутренним. И идеально, великолепно смотрелось бы еще в составе нашей прекрасной, большой, великолепной, красивой страны Николаев и Херсон. Ну, Херсон есть, Николаев, и Одесса еще, кстати. во Одесса. Это для того, чтобы, в принципе, черное, Черноморское побережье было только нашим. Я, вы скажете, там еще будут другие. Да-да-да-да-да. Ну, я имею в виду, исходя из того, что оно и было нашим. Почему? Ну, потому что, например, мы туда и рвались, и эти земли и завоевывали из века в век, Потому что понимали ценность их с точки зрения ну, войны, политики, мира, торговли, да чего угодно. Просто их ценность. Преувеличить эту ценность для нас просто невозможно. Она максимально велика. Вот и все. Поэтому Одессу, например, и строили мы. Ну, как бы... Российская империя по приказу императрицы, ну, чтобы было понятно так вот предельно, поэтому вы когда говорите про какую-то Украину, там, а вот Украина, наша голова не наша, так э, Украина, пожалуйста, пожалуйста, вот там Киев и вокруг него, пожалуйста, можете там плясать, что угодно делать, какое отношение Одесса имеет к истории Украины. Кроме того, что эту Одессу туда прирезали э, императоры и э, генсеки. Потом просто, потому что так удобнее было административно. Вот какое. Может, какие-то одесские казаки там были или что? Ну, я не слышал, например. Может, и были. Че ты знаешь? Ну, что-то как-то я не слышал. Вот и все. Вот эти все верфи знаменитые, которые везде там есть, вот где там строятся то, все, пятое, десятое, Херсонские, Николаевские. Ну так посмотрите, когда они были основаны, кем они были основаны, почему. Почему они вообще Николаевские, допустим. Они а мыколовские? И почему город Николаев, а не Миколаев? Да, ну как вариант. Почему? Ну, вот потому что. Там один блогер в Казахстане спрашивал, чей Павладар Павладар, конечно же, казахстанский. Но это Павладар, Да? Ну, Дар. Так, ну, на всякий случай. Просто он, он все спрашивал у тех, которые прибежали сейчас в Казахстан. Пусть просит у тех, кто уехал оттуда. Вот. Ну, это понятно, это провокатор. Националистическую историю эту разжигает. Ходит там на границе. Вот. И с нашими беглецами а, разговаривает. А, вот. «Украина — это наши почки, их отбили, а лечить теперь трудно и дорого», — пишет Эдмон. А, вот. «Дюк был настоящим казаком. А, вы что, не знали?» Что, вид на дюка со второго люка, да? I believe Есть ощущение, что в высших эшелонах власти кто-то специально сливает и саботирует, что по мобилизации, что по обмену пленными и даже на СВО начинаю лучше понимать Сталина, пишет Илья Сергеевич. Ой, все эти пафсные заявления про то, что все начинают лучше понимать Сталина, они очень хороши, если вдруг себя представлять Сталиным. А вот если представлять себя человеком в эпоху Сталина, который, ну, как бы, вот обычным человеком в эпоху Сталина, вы бы сразу же перестали понимать Сталина. Если э, кто и может сейчас говорить, начинаю понимать Сталина, так это тот человек, который в 15.00 будет для вас выступать. И давайте все вместе молиться на то, чтобы у этого человека взгляды были, ну, так скажем, ну, так, подходы, так скажем, стопроцентно не совпадали со сталинскими, так вот. Давайте, давайте вот так скажем, давайте на это будем молиться вместе с вами. А, потому что... Потому что вы... Вот, ну, кто мне написал это? Илья Сергеевич, да? И я... Может быть, у меня ситуация чуть-чуть получше, но тем не менее... Мы очень-очень-очень-очень-очень-очень мелкая пыль под копытами коней. Вот этих личностей в истории. Понимаете, да? Вот так в целом, если задуматься. Вы вообще вот, кстати, Илья Сергеевич, без обид. Просто я думал, что может быть, вот частичная мобилизация или еще что-то. Вот, укажет вам все-таки, там подскажет ваше место. Ну, каждому из нас подскажет наше место. Кто мы, как мы, что мы можем, чего мы не можем. Где мы можем кочевряжиться, где уже кочевряжиться не получится. Где уже, надо сказать, так точно и вперед. Ну, не до всех еще пока дошло, видимо, да? Ну, будем ждать, что когда-нибудь дойдет. Поэтому, я к чему это, Илья Сергеевич? Я к тому, что если вы начинаете изображать, что вы понимаете Сталина, вы помните, что вы очень, очень бесконечно навсегда далеки от Сталина по статусу. И ближе всех по статусу к Сталину в нашей стране сегодня Владимир Владимирович Путин. И если Владимир Владимирович Путин захочет пользоваться м, теми методами, которыми пользовался Иосиф Виссарионович, Владимир Владимирович, в принципе, имеет такую возможность. Но тогда вы, Илья Сергеевич, окажетесь в ситуации, которая вам не понравится. Ибо вам придется понимать не Сталина, а тех, кому да, да, дан был приказ, например, не шагу назад». Вот как-то так. Я бы исходил из этой мысли. Вот. Всегда удивляло, почему люди, бесконечно далекие от реальной власти, фантазируют в своей голове, что они эту власть поняли. Я, честно говоря, не в курсе, почему так происходит, но довольно часто я такое видел. Это как э, знаменитые два голосования, которые я всегда провожу попарно. Хотите ли вы вернуть расстрелы и верите ли вы нашему правосудию? Именно в таком порядке. И получается так. Хотите ли вы вернуть а, а, расстрелы? Да. Верите ли вы нашему правосудию? Нет. Так как же можно вернуть расстрелы в стране, где люди не верят правосудию? Но этим вопросом уже никто не задается. Поняли, да? Так же и здесь. Надеюсь, наши ребята на Лимане выдержат. Очень сильно за них переживаю. Прет и прет украинец, пишет Иван. Это да, пишут об этом и воргонзы пишут. Ночью я читал. И не только. Разно... Разрозненные данные, конечно, идут. Там пытаются они перерезать все пути снабжения сейчас, да, украинцы, по последним данным, которые я видел. Вот, но эти данные, вот последние, которые я видел, они были такие ночные, а вот с утра я чуть то листал, и пока... Пока-пока-пока ничего не вижу. Я вижу, что некоторые из вас присылали мне э, как, как раз вот оттуда цитаты из «Ночного воргонза», но больше вот я пока не вижу. «Опять ночью читал телеграммы, плохо спал», пишет Дэн Павлов. Э, Тип того. Ну, я всегда стараюсь читать, смотреть. Э, «Все котел», пишет Дэн. Ну, Дэн, я таких новостей не вижу. Хотят, как Горбачев, продать родину и тусоваться красиво в Европе, пишет Денис. Кто? Денис. В случае возврата монархии все видят себя графьями и баронами, но никто не видит в себе холопа, пишет Владимир. Да, самое смешное, может быть, вы когда-то встречали этих людей, которые рассказывать начинают, что они на самом деле голубых кровей, и они там князья, и у них было какое-то поместье. Вот клянусь вам... Такое у меня ощущение, что крестьян-то и не было в нашей стране когда-то. Я вам так скажу откровенно про себя. Я вот из крестьян вышел. Поэтому, в общем, изображать, что я голубых кровей не буду. И поэтому, в общем-то, и в целом вот так. Тогда, возможно, расстрелы была как необходимость, нам говорит Игорь Маслов. А сейчас такое не нужно, но сталинская экономика была лучшая, пишет Игорь. Так, Станислав, это что-то, обстрел какой-то или что такое, Станислав, вы мне прислали, ну, нужно, нужно пояснение, чтобы вы дали. А, тогда, возможно, расстрелы были как необходимы, сейчас такое не нужно, но сталинская экономика была лучше. Ну, конечно, интересно было бы посмотреть, как бы Сталин решил вопрос на границе с Грузией, например, или Казахстаном. Я думаю, наверное, не понравилось бы никому. «Даешь голосование, я тоже из крестьян», — пишет Спира. Да, Спира, зачем здесь голосование? Здесь же просто все. Зачастую те люди, которые рассказывают, что у них какие-то там уникальные дворянские корни, во-первых, этих корней не имеют, а во-вторых, делают это, потому что эм, людям, особенно мужчинам, особенно где-то там, начиная от 40, э, хочется придать себе какой-то значимости. Особенно если по факту этой значимости уже и, и как бы нет. И вот начинается. Либо человек смотрит какие-то ролики про заговоры на ютюбе и рассказывает, что все вокруг дураки, а он видит какое-нибудь совпадение цифр где-нибудь, а какие-нибудь тайные мировые правительства, вот ему тут открылась мудрость, а мы все балбесы вокруг, ну что-то такое. Вот. Либо что-то подобное, там, а я у меня голубая кровь, если прямо совсем упростить, а, либо становится активистом каким-нибудь политическим, потому что понимает, что ну, во всех других вещах, да, в работе, там, везде он потерпел неудачу, вот он становится активистом. Обосновать это просто и объяснить это просто. Человек не хочет принять один очевидный факт. Его жизнь сложилась ну, не так, как он хотел, из-за того, что... Он не смог ее сложить так, как хотел, а не потому, что вокруг все плохие или какой-то заговор существует или что-то подобное, вот поэтому так вот произошло, очень сложно взять вину за свои провалы на себя». Поэтому придумывается обязательно какая-нибудь система, при которой наверх вымывают самых неталантливых, а самые талантливые остаются внизу, а я вот такой невероятно талантливый, а они все неталантливые, а меня не оценили, а это все заговор, да и вообще, вот это все. Ну вы поняли. Мы теперь вообще газ никуда в Европу не качаем. Ну почему не качаем? Во-первых, у нас есть турецкий поток, во-вторых, есть нефтегазовая вот эта вот вся система Украины. А, что касается тех... Терактов, которые, ну, в принципе, это теракты, да, международные причем такие, которые произошли на инфраструктуре Северного потока и Северного потока-2. Все почему-то говорят, можно их починить, не можно их починить, будут их чинить или что. Я говорю, тут основной, по-моему, посыл в увеличении цены газотранспортной системы Украины. То есть, если вдруг мы думали, вот мы, Россия, мы думали, что газтранспортную систему Украины можно взять и слить, потому что у нас есть Северный поток и Северный поток-2. Ну вот, нам этот Северный поток и Северный поток-2 взорвали и сказали: нет, газовую систему Украины вы слить не сможете. Вот так. Другое дело, что почему мы не взорвали раньше газотранспортную систему Украины, чем нам взорвали «Северный поток» и «Северный поток-2». Ну, это вопрос уже уходит в историю. Летчики-истребители про себя говорят «голубая кровь», потому что с небом на «ты», пишет Николай. Но это другое, понимаю, другой пафос, так скажем, в хорошем смысле. «Будет правильно так», — пишет Ормеч. «Ну-ка, ну-ка, примут четыре субъекта в границах до 2013 года, ультимативно воюющих нацистов потребует убраться в освоясь из принятых территорий. В течение ограниченно указанного времени военная операция примет иной статус, контртеррористический и значительно повысится активность и качество наших э, объединенных войск». Ормеч говорит. «Хорошо, мы ваш, э, ваш, ваше предположение запомнили, будем смотреть. Совпадет». Ваш анализ с тем, что будет происходить или нет. Дмитрий Гончаров говорит, вчера прошла очень интересная новость о том, что страны БРИКС создают свою валюту, сидели гадали, как будет называться эта валюта. А, ну, я не гадал, как она будет называться, новость это видел у себя, в Телеграме публиковал, да. А, Как-то показалось, что она, к ней недостаточно внимания к этой новости. По-моему, если страны БРИКС будут создавать свою какую-то отдельную валюту, это, в принципе, революция, ну, в таком в хорошем смысле, это что-то революционное, это что-то новое, это что-то, на что стоит обратить внимание, но я не заметил как-то вот ажитации вокруг этой темы вчера, и меня это даже поразило, все прошло какой-то короткой новостной заметкой. Тем не менее, внимание я на это обратил и себе забрал эту новость и жду ну, каких-то расширений, объяснений и так далее. Виктор Сафонов пишет. «Алексей, какую ерунду ты несешь? Один обезумевший дед решил поиграть в геополитика, танчики и солдатиков подвигать, а быдлу задвигают тему про врагов, НАТО и биолаборатории. Это вот восприятие жизни от Виктора э, Сафонова. Э, Виктор, э, довольно примитивизированное восприятие жизни, а тем более, что э, так можно описать и любые другие исторические события. Там какая-нибудь, э, ну, даже не знаю, обезумевшая старуха решила построить город ну, где-то. Какой-то обезумевший великан Усач Тощий решил разбить к к к просвещенных шведов и строить город с миллионным населением в болоте. Ну, то есть, полить говном э, все, что делает наше государство, можно легко, как и любое другое государство. Обезумевшие, тупые, наглухо отбитые на башку европейцы поплыли на какой-то сраный, ненужный, мговенный континент, где стали вырезать и убивать местное население, чтобы потом там жить. Хотя можно было жить в прекрасной, развитой, замечательной Европе, в которой все и так было. Один дебил перепутал материки, и вместо того, чтобы приплыть в Индию, приплыл в Америку. Этому придурку везде стоят памятники. Потом он сдох. Так что, если вы хотите так говорить об истории, если вы хотите так смотреть на политиков, на исторические личности, если вы считаете, что когда вы даете такое описание большим, глобальным таким, да, серьезным процессом, и людям, которые за эти процессы отвечают, если вам кажется, что вы становитесь, как бы, возноситесь над ними, становитесь больше, ну, пусть вам так кажется, но я вам хочу доложить следующее. Вас в истории не будет, а они будут. И как только вы это поймете, так вам и станет понятно, кто что делает, кто обезумевший, кто не обезумевший, кто ну, то есть вы должны понимать это четко, свое место в, сейчас в историческом процессе. Вы что? Вы кто? Я не говорю, что я в историческом процессе больше, чем вы. Но мы с вами, давайте так, чтобы не было вам обидно. Правильно? А то вы скажете художников, типа, наезжает на меня, обижает меня, грубые мне какие-то слова говорит. Ничего грубо не говорю. Мы с вами статистика, в лучшем случае. Я бы даже так сказал, стат погрешность в тех процессах, которые сейчас происходят. Это просто надо учесть, это надо понять, это надо почувствовать. Тогда а, вот этой напыщенности не будет излишней в словах, в ощущениях, в вопросах. Объясните мне! Все. Сейчас происходят такие исторические процессы, когда слово «мне», «я» вот такое вот «я» — это все. Какой «мне», какой «я»? Мы стоим, возможно, сейчас на пороге э, процесса, который... который очень резко изменит мир. Может, в лучшую сторону, а может и в худшую. Ну, вот. Если в худшую, то ну, наихудший вариант, который мы сейчас видим, хотя наверняка есть и более ужасные варианты, просто мы о них еще пока даже не догадываемся. Жизнь обычно страшнее, чем мы ее себе можем представить. Но, тем не менее, самый худший вариант, который мы придумали себе, это ядерная война, да? Так вот и ядерная война, на мой взгляд, возможно. Скажите, вы сможете летящей на вас ракете объяснить, что она вам не нравится или нравится, или можете вы ей сказать, я тебе приказываю, или а, я с тобой не согласен, или а, ты знаешь, кто я. Вы можете корочки и показать этой ракете говорит, я или там вообще-то все мужики в гараже говорят что я ну ну просто мне интересно я думаю что нет сейчас идут процессы э которые вы остановить не в силах и даже не в силах их скорректировать представьте себе идет ну может банальный образ тем не менее паровоз и вы стоите на пути. Просто встали на пути паровоза. Паровоз мчится. В чистом поле, да? Пусть мчится. Вы стоите на пути. Скажите, этот паровоз, пройдя сквозь вас, расщепя вас на частицы, он хотя бы шелохнется? Только честно, я не знаю, сколько он весит тонн. Товарняк несется, огромный. Сто вагонов за ним. Идет 80 километров в час. Вы стоите. Он шелохнется? Я думаю, что нет. Я думаю, что никто даже ничего не поймет. Я думаю, что спящий машинист, даже во сне, во сне, у него гл фаза глубокого сна не прервется и не перейдет в фазу неглубокого сна. Как думаете? А это еще и недостаточно, как мне кажется, яркий образ, потому что поезд хотя бы можно себе представить. А что такое движение, да, или столкновение двух э, ядерных держав, я, например, себе слабо представляю. Вы, возможно, человек с глубокой фантазией, широкой, ну и все такое, себе это легко представляете. Я себе плохо представляю. Я себе очень плохо представлял, что можно обстреливать атомную электростанцию. То есть я себе это вообще не представлял. Я думал, так вот, кто взял электростанцию, уже взял, все, все, я в домике, я в домике. Нет, что ты? Оказывается, можно по электростанции лупить вообще и не стесняться. И потом будут уже выходить эксперты и говорить, о, там прекрасная защита, не беспокойтесь, снаряды, это все мелочи для нее. А потом появляется эксперт, который говорит, ядерная зима, а кто ему сказал, что она будет? Да может и не будет. Ну, давайте рискнем, проверим. Давайте, а что нет, да? А может, и не будет. Вот он сказал, что может, и не будет. Один раз живем в конечном счете. Потом такие, блин, все-таки будет, да? Самое главное, чтобы этому локомотиву не меняли колеса на ходу, а так часто и пытаются сделать, пишет Илья Сергеевич. Ну, то есть, Илья Сергеевич, вы в каком смысле со мной согласились, да? Ну, спасибо большое хотя бы на этом. Вот. А так Да. Такие процессы идут, что мама не горюй, что мама не горюй. И кто мы в этих процессах? Вы видите, люди, которые казались масштабными, огромными, которым было привлечено внимание десятилетиями в нашей стране, сегодня просто неинтересны. И я не только про Аллу Пугачева, Пугачеву, которая то ли прилетела, то ли улетела. Всем вообще плевать, вы видите это или нет. А это, внимание, еще совсем недавно. Примадон российской страны! Люб, вот ну понимаете, а сейчас типа улетела и лети, давай все! Не до тебя. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, сентябрь, день 30. -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! «Надеюсь, хоть инопланетяне нас остановят», — пишет Сергей Чуплыгин. А другой Сергей мне пишет. «Зачем вы каждый день нагнетаете военную истерию, ведете пропаганду войны? У вас задание будоражить и так встревоженное общество?» — пишет Сергей. Сергей, даже не знаю, вот с чего начать ответ на ваши вопросы, а больше похоже на обвинение. Вы как этот прокурор? «Да добавь музыки, так смешнее». Ну, давайте так, по поводу задания. К сожалению, мне не дают задания. Если бы мне давали задание, я бы чувствовал себя гораздо лучше. Почему? Потому что, получив задание и выполняя задание, я бы мысленно снимал ответственность с себя и говорил бы, ну, мне задание дали, и я делаю. Да, мне было бы сто тысяч раз легче сразу психологически. Дальше, по поводу военной истерии. Сергей, вы такое ощущение, как будто бы не заходите в Телеграм и не слушаете другие радиостанции и прочее. Вот кому-кому, но слово истерия точно не применимо ко мне. Вот истерию, вот прям просто возьмите для прикола, сейчас полистайте по FM, пройдитесь, и вы услышите, что такое истерия, и потом послушайте меня и скажете, да, это, конечно, не истерия. Вот, по поводу пропаганды войны. Я вам что говорю, что нам нужна ядерная война? Я вам говорю, что она может случиться. Это пропаганда войны? Или это, ребята, слушайте, у меня тут ощущение, что мы можем так все и помереть? То есть, ну, просто э, вам не говорить о том, что, возможно, э, будет все очень плохо? Хорошо, Сергей, раз вы так понимаете пропаганду войны, тогда я буду вести сейчас пропаганду мира. Все хорошо, Сергей, ничего не происходит. «Идите, пейте кофе. Все замечательно. Мы не воюем. Военных действий не ведется. А санкций нет. Мир не стоит на пороге войны. Американцы не угрожают нам немедленным ответом. Мы не говорим о том, что можем ударить ядерным оружием в случае чего». Американцы не говорят о том, что мы можем ударить по Украине тактическим ядерным оружием, как они это называют. Нет, это все неправда. Никто не атаковал северные потоки. Никто не обстреливает Запорожскую АЭС. Все хорошо. Ваши мысли очищаются. Туда прибывают дельфины. Красный Лиман держится, Варгонза сообщил, пишет Денис Да, Варгонза сообщил сначала, что не держится, потом говорит, что держится Мы следим за этим за всем, серьезно я говорю, Сли следим постоянно И вот по поводу истерии хотелось бы сказать, что иногда наши, конечно, военные корреспонденты передавливают В том смысле, что у них-то психика крепкая, а вот у всех остальных не настолько крепкая, как у них И поэтому люди э, прям-таки начинают э, в окна выходить от того, в каком напряжении нас держат новостями на военкоры наши. Ну, это их работа, они все правильно делают. Но некоторые реально от такого потока информации не справляются с таким потоком. Я имею в виду те, кто читают. А, точно, а что несут на ток-шоу? Там просто Армагеддон в квадрате. После их просмотра хочется в окно не смотреть, а то вдруг грипп увидишь, пишет Павел. А... Павел, Павел, не знаю, вот это вот, что на ток-шоу несут, не несут. Ну вот, я считаю, что... Да я вообще ничего не считаю. А у вас на заставке песня называется «Массовая истерия», поэтому и складывается такое ощущение. Шо да, то да, Андрей, и правда, ведь она называется «Массовая истерия», эта музыка, которая у меня на заставке. Смотрите, как... О, наконец-то совпало. «Раньше смеялись, что Зеленский будет воевать до последнего хохла, а сейчас эта шутка звучать перестала», — пишет Алексей Фрей. Ну, потому что это больше не шутка. «Нужно раздать все долги, всем признаться в любви и отложенные деньги тоже раздать», — пишет Грик. Пишет э, Сципионом. «Все? Плохо?» «Нет!» Нет, все хорошо с ЦПО. Вот Сергей сказал, что мы здесь занимаемся каждый день пропагандой войны. Я буду заниматься пропагандой мира. Сергей хочет, чтобы я ему врал в лицо. Сергей, все тип-топ, все обалденно. Все так и планируется, как есть. Все. Сергей, вообще классно. Школ... А теперь звучит песня э, Ирины Аллегровой, или это не Ирины Аллегровой... А я сяду в кабриолет. А, нет, это не Ирина Олегрова, Это кто-то другая певица. Это любовь Успенская. Все просто. Или... А, лето с солнышком сагарит. Лето дышит ветерком. Ле -ле 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 а, в Африке реки такой ширины. Сергей, легче становится? Нет? Все вроде как-то... Ваша накаленная, да... Добила. Психика чуть-чуть охладилась. Хотя бы до красна она теперь, может быть. Белое колени это больше, чем красное, как вы понимаете. Легче стало. Надо отнять и поделить пишет Жорик. Ньюсвик и анонимные источники из Пентагона заявили о планах США нанести обезглавливающий удар по российскому военному и политическому руководству России, пишет Лемур. Да, я видел это, в тройке написали. Чунга-чанга, пишет Василий, вот некоторые слушатели, когда мне что-то присылают, они думают, что я не вижу этого, а я это видел, а-а-а, и я вот это все, когда смотрю, все, что нам сообщают из Лимана, что нам сообщают по поводу Ньюсвик, что нам сообщают по газопроводам и прочим, прочим, я вот все время прихожу к выводу, Сергей, слышите, что все очень хорошо, Сергей, если вы вдруг думали, что что-то не так, то все так. Как и должно быть, все очень-очень-очень хорошо. У меня есть ощущение, Сергей, что весь мир стремится к миру. У меня вообще есть ощущение, что американская администрация хочет с нами договориться. А? Есть такое ощущение? А Германия? Ну, разве хочет Германии войны? Конечно, нет. 100 миллиардов долларов, ну, в долларовом эквиваленте, они хотят потратить на перевооружение своей армии. Для чего? Для защиты. От кого? Ну, не от нас же. Ну, не от нас же. Ну, правда. А 300-тысячный воинский контингент, который стаскивает к нашим границам натовцы, это для чего? Ну, слава богу, нам глава НАТО сказал, для чего это? Он сказал нам прямо. Это не для того, чтобы нападать на Россию, это для того, чтобы Россия не напала на нас. Ну все, слава богу, значит НАТО на нас нападать не будет. А поляки сказали, что война с Россией, они воевать с Россией будут через 3-5 лет. Ха, ха 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 есть три года ездить, куда, в Грузию полетим или в Казахстан? Чем будем заниматься? Три года целых до войны с НАТО. Я считаю, что времени полно. За три года, смотрите, что можно сделать за три года. Можно взять машину новую и через три года ее продать, так правильно. Видели видео, как очень хорошо у мобилизованных солдат в казармах? Юрион Крюков говорит, я все видел, все очень хорошо. А кому там тяжело живется, в барах и ресторанах, в пьяном и матерном угаре, пишет Джей, Джей сидящим день и ночь в интернетах и соцсетях? Всем на мобилизацию, на борьбу с, Америк... с америка-натовцами, пишет Джей Джей нам, сидя в баре. Да, но ну, не буду дальше продолжать, так смешнее будет. Тенгиз пишет, что Валентина Матвиенко жирно намекнула, что до 4 октября пусть весь мир подождет, но интрига не в этом, мир подождет и больше, если нужно, например, до ноября. Существует сценарий принятия новых республик ближе к 8 ноября. Идет торг, переговоры, ля-ля, и там огромный текст какой-то. скажите честно, откуда вы этот текст взяли, чтобы мне его весь прям не читать? Раньше европейские страны, прелестясь природным богатством России, нападали поодиночке. Швеция, Франция, Германия. Но теперь они решили сделать работу над ошибками и решили напасть вместе, что сейчас и делает НАТО. Они думают, что победят Россию, а потом уже раздербанят все богатство. Пишет ЦАО-5. Они всегда нападали не поодиночке. У французов была империя, у немцев, хоть и не называлась это империей, рейх, да, но все равно, по сути, они в имперском стиле работали. У шведов была империя, они всегда собирались толпой и шли на нас, и каждый раз все заканчивалось так, как заканчивалось. А, папа, насколько хорошо, что даже плохо, пишет синтез водородов. На каждого поляка найдется свой сусанин, пишет Илья Сергеевич. Вот мы с юмором относимся уже к этому ко всему. Почему? Потому что давно это было, и вроде как, да, предание старины глубокой. Но когда-нибудь можно выделить некое время для того, чтобы осознанно подумать над тем, Вот, каким же надо быть сильным человеком, чтобы сделать так, как сделал Сусанин. Вот у нас-то все шутки, шутки. В школе мы шутили, да, там. Давайте отрубим Сусанину ногу, идите вы нафиг, я вспомнил дорогу. Вот эти все шутки школьные. А вы представляете, на самом деле, какой то смелый, мощный человек был. Все, конечно, со временем превращается в хихихаха. ха Со временем. Но если задуматься, если представить себя на месте Сусанина, просто на секунду, что вот вы сейчас оказываетесь в том положении, в котором оказался он. И может показаться, что не так-то это все и смешно, а может быть и абсолютно не смешно. И на самом деле это подвиги наших людей, и это ведь наши герои. Но так со временем происходит, что люди отрываются от подвигов своих предков, потому что уже не воспринимают их как свою родню. что это так давно было, столько поколений назад, и это уже какие-то персонажи. Просто из книжек, из рассказов каких-то где-то там, кто-то кому-то что-то пересказал из кино. А вообще-то, вообще-то, ну, грубо говоря, в вас течет кровь этих людей. Вообще-то. Так что... У нас э, любят там посмеиваться над э, да вот над Чапаевым. Сколько анекдотов про Чапаева? Вот. Ну а так-то посмотреть на судьбу Чапаева. Ничего смешного вообще нет. Вообще ничего смешного. И так вот, если задуматься и представить себя, прошедшим через все эти. Жизненные передряги, да и потом где-то там далеко, где-то там, где я родился, кстати, утонувшим, ну, так скажем, в боях, ну, сгинувшим где-то там, пойми где вообще. Ну, такое, такое ощущение, знаете, такое, совершенно иное, не такое, как в анекдотах про Василия Ивановича и Петьку. Рейх с немецкого переводится как империя, пишет Сергей. Ну вот, тем более. И еще, нужно всем нам молиться, чтобы Господь наслал на США 51 ураган по числу штатов, и войны не будет, пишет Грик. Да-да-да, Йеллоустонский вулкан. Да, конечно, я не спорю, пишет Илья Сергеевич, Сусанин герой. Как раз и говорю, что на каждого нападающего на нас найдется герой, который его утихомирит. Да-да-да, я и не... Значит... Смотрите, не, не думайте, что я тоже все время конфронтирую с вами там в словах. Я просто развиваю мысль, э, а иногда она, вот самая такая светлая мысль, приходит неожиданно. Вот она вот пришла в мою голову сейчас, что надо как-то вот, может быть, подсветить еще тему наших героев, которые со временем замылились, да, э, потому что, ну, уже вот отношение как к анекдоту историческому, к этому всему. А так подумайте только. Да, элементарно, вот сейчас даже, э, ну, это не про героизм, это про, больше про честь и э, что ты готов, как ты готов отстоять свою честь. Ну, вот на Пушкин, да, дуэль, <coughs> уже сейчас это все шутка, как будто бы <coughs> шутка в том смысле, что там первый рэпер, потому что чернокожий, потому что, да, вот писал стихи, потому что погиб в перестрелке, Представьте себе, человек за слова, за слова выходит и готов умереть. Слова. Кто-то задел твою честь, ты говоришь, пошли. Куда? Бери пистолет. Ну, вы можете себе представить? Вот просто вы сидите, разговариваете с человеком и говоришь, да пошел ты вот так, ты придурок. Он говорит, я не придурок. Говорит, да ладно, ты что-то, погнался. Вставай. А ты говоришь, почему? Что такое? Бери пистолет. Жду тебя в одиннадцать. Вот там-то. Не придешь, все будут знать, что ты говно. И уходит. И господа. Ну, как можете представить такую ситуацию? Ну, представьте себе. Вот... Если попытаться, так скажем, войти в этот образ мысленно, да, вот, что ты там присутствуешь, вдруг начинаешь понимать, какие у этих людей были стальные нервы, можно сказать, ну или, по крайней мере, что для них было слово «честь». Мне сложно представить, как бы сейчас и что сказал бы Александр Сергеевич, да или что сказал бы Лермонтов относительно тех, кто сейчас стоит на... А граница. Ну, уже не стоит, наверное, с Грузией. Но стоял. Это было бы, наверное, нечто. Такое хотелось бы услышать. О. Реально, если посмотреть, в каждой семье исторически кто-то довоевал. Получается, мы все войны по крови. И почему Запад не учит историю? Не забывайте, что Запад тоже воинственный, страшно. На самом деле человечество, оно все ведь соткано из войны. Вообще, в принципе, цивилизация наша, она родилась в войнах, вся цивилизация. Человек не миролюбивое существо. Человек э, это конфликт, либо внутренний, либо в... ну и внутренний, и внешний одновременно. Внутренний конфликт с самим собой, внешний конфликт с другим, любым другим. Вопрос только масштаба этого внешнего конфликта. Ну и вот. Поэтому война-то все время идет. Внутри себя. Вот эти люди, которые уехали сейчас из России, они же уже проиграли в войне. Вы же понимаете, что они уже побежденные. Они сами себя уже победили. Некоторые говорят, их надо было отлавливать и отправлять куда-то. Я, честно говоря, слабо представляю, как эти люди могут быть полезны. Вы бы хотели, чтобы ваш боевой товарищ был из рядов отловленных где-то? Вот реально хотели бы, чтобы с вами, ну если вот в ситуации критической, причем к плечу оказался человек, которого отловили и поставили рядом. Честно говоря, наверное, это было бы ужасно оказаться с таким человеком в час Х. Вместе. Почему? Потому что, скорее всего, ничего хорошего тебе не светит. Да? Вряд ли вот, что-то хорошее из этого получится. Уж лучше оказаться рядом с человеком храбрым, сильным, да? Потому что вместе, может быть, что-то допридумаете. Вот. А так... Поэтому я этих инициатив не понимаю. Я даже не понимаю инициатив вот про этих блогеров, когда говорят, надо этих блогеров всех сейчас собрать. Этих там, начинается, каких-то Дани Милохиных, бьюти-блогеров, еще таких-сяких надо всех собрать, отправить. Куда? В смысле, вы что? Не в том смысле, что мне их жалко, или как-то я к ним как-то особенно хорошо отношусь, к этим блогерам. Но это же подставить всех остальных, э, кто с ними будет плечом к плечу. Реально бойцов, настоящих мужиков, которые... Ну, вот вы хотите, чтобы у них вот этот вот груз с ними вместе был. Это же оковы на их руках и ногах. Вот такие возможные персонажи. Поэтому я думаю, что, конечно, в плане там дидактическом и воспитательном из разряда, а сейчас мы вас отправим, это может быть что-то и будет иметь какой-то эффект. Но ни в коем случае, конечно, не стоит их пускать куда-то, где от их поведения будет зависеть жизнь другого бойца. Вот я об этом. Понимаете, да? А, уже Авраам воевал с тарями, а это зачатки цивилизации, пишет Денис. Да любой, возьмите пафос, эпос, э -э, все что угодно. Там, все, все, все всегда война. Человек это война. Не бывает войны без человека. Вы в курсе? Ну, мы же все в курсе, да, что войны, если человека нет на земле, не будет. Никакой войны не существует, если нет человека. Вот и все. Поэтому, если кто-то, вот, знаете, мы немножко в философствование уйдем, вы не против? Потому что, если кто-то говорит, что он против войны, он в итоге, в целом, должен быть и против человека странно звучит, как будто бы вывернутая логика, потому что, как будто бы я вам говорю, что война это мир, да, вот это вот, ложь это правда, ну, вы поняли эту схему, но война это одно из проявлений человечества, вот серьезно, да, и никто еще не смог построить общество, которое бы не воевало, или в котором бы не были все возможные грехи, не бывает такого общества. Вот в Советском Союзе секса не было, но он был, наркотиков не было, но они были, проституции не были, но она была, бандитизма не было, но он был. Мы живем на земле, мы не живем в раю, мы живем там, где все те пороки, которые мы можем придумать, они есть. Нам показалось, что наша фантазия нам подсказала что-то ужасное, чего не может быть. А это уже есть. Вы можете себе представить какого-нибудь украинского мальчишку, который в определенный момент настолько был промыт с точки зрения головы его, что он э, взял голову павшего бойца, ну, так скажем, с другой стороны, да нашего, отрезал ее, Положил в кастрюлю с водой, начал варить и фотографироваться на фоне головы, которую он варит. И изображать, так же как вот турецкий повар, вот этот знаменитый на весь мир, что он с локтя солью посыпает эту голову, чтобы ее потом есть. Вы себе такую ситуацию могли представить в голове? Я откровенно вам скажу, не мог себе представить такую ситуацию. Для этого надо быть абсолютно на всю голову отбитым. Извращенцам. Кто-то из отбитых извращенцев мог себе представить такую ситуацию. А она есть, в принципе. Ее даже уже и представлять не нужно. Она есть. И она задокументирована. Вот так. 21 век. Вообще-то. Смотришь фотографию этого пацана украинского. Ничего в нем особенного. Пацан как пацан, лицо как лицо. Никаких тебе там шрамов ужасных, которые выдают в нем какого-то адского маньяка. Никаких-то бешеных глаз, что-то такого. Клыков. Нет? Обычный мальчишка. С виду. А внутри? Мрак, тьма и пустота. Вот так. Как так получилось? Вот это вопрос, на который нужно найти ответ. Но когда я был в, на экскурсии в Аушвиц-Беркинау, он же Освенцем, в Польше, концентрационный лагерь, наверное, самый такой вот печально известный на весь мир, я понял одну очень простую вещь, что сами по себе те здания, где находились... Все эти заключенные, которых там убивали, они просто здания. Вот здание и здания. Вот особенно вот этот Аушвиц, да, первая часть, которая была построена. Ну такое, знаете, сейчас так строят поселки таунхаусов по такому типу. Ну, Кирпичное здание, вот ну и что? Ничего. Здания не создают реальности. Здания... Это просто здание, это кирпичи, сложенные в стены и в коробки из стен с крышей. А вот люди могут превратить любое здание в ад на земле, в настоящий ад. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому я, честно говоря, с одной стороны вроде удивлен, а с другой стороны давно уже вот это прочувствовал и понял, что... Вот этот весь ужас, который происходит, если он происходит и когда он происходит, вот, он не от э, инструмента, не от стен, не от машин, не от петь, печей, а от людей, которые определенным образом используют стены, машины, печи и все такое остальное. День 30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне некоторые вопросы задают про рекламу, почему так, почему всяк? Слушайте, реклама – это реклама. Ну вот, чтобы вам было понятно... Мы всегда рады рекламе Потому что это наша возможность там, Зарабатывать денежку Это нас кормит, это наш хлеб Так что если вы вдруг хотите разместить У нас рекламу, обращайтесь В наш рекламный вот, отдел И нам будет хорошо, и вам будет хорошо Вот так, ну, поехали дальше. Что касается человека, пишет Виталий С., человек — это животное. Даже добрый слон, мирножующий травку при случае, насадит тебя на бивень. Сильный художественный фильм «Мальчик в полосатой пижаме» как раз на тему немецких концлагерей, пишет Ольга. Кажется, это было в трудно быть богом о том, что человек любое доброе полезное изобретение может превратить в оружие или орудие пыток, пишет Панк-13. Функт тринадцатый. Я раньше не любил кладбище, как-то боялся, потому что вот эти американские все фильмы смотришь и что-то такое, вот, они все время демонизируют ужасы в детстве, да, вот эти живые мертвецы. Потом, как-то вот сейчас, наоборот, у меня нет страха к кладбищам, я отношусь к ним совершенно уже спокойно. Я понимаю, что опасность реальную представляет только живой человек. Со временем я это понял, и все. Реально, человек — это самое опасное животное, в принципе, и... Ну вот собака. Ну какую опасность собака, мне представляет? Вот вы имеете в виду, какая большая собака. Ну, один всего лишь навсего перцовый баллончик, и какая бы большая собака ни была, она уже ничего не может сделать. Она уже ничтожна. Правильно? Правильно. Вот, в машине ты едешь, какая собака, что она? Да ничего. Вот человек, да, человек может. Человек страшное создание. Угу. Вот. Поэтому каждый, кто, как говорится, против э, войны выступает, он должен понимать, что в конечном счете, конечно, э, он выступает еще и против человеческой сущности как таковой. Вот. Вроде там на... На стенке барака написано каждому свое, пишет Денис. На стенке какого барака? Это обычно не на стенке барака написано, а это надпись при входе, да? Есть надпись, в одном из концентрационных лагерей было каждому свое. В одном из была труд исправляет, как-то это как-то там. Арбайтен труд делает свободным. Uh -huh. Над входом такая надпись, пишет такая. Это всего лишь люди, нельзя от них ничего ожидать, пишет Руслан Мы всего лишь все люди, и нельзя от нас ничего хорошего, во всех случаях ожидать Человек, в принципе, главный садист и разрушитель на земле, пишет Дэн Павлов Ага, но э, вот зеленые, видимо, и подумали, что надо от людей избавиться, чтобы не было садистов на земле Люди-приматы, пишет Ормич. Да, люди-это приматы, но приматы это гордое название на самом деле. Как бы это странно не звучало, поэтому сейчас я попытаюсь тоже сказать очень важную, ну это не очень важную, но довольно забавную вещь. Каждый, кто из публицистов, там каких-то блогеров и прочих, как говорит про людей приматы с пренебрежением и пытается таким образом как бы человечество оскорбить или каких-то других людей оскорбить, лишь обнажает свою глупость и непонимание слова примат. Обязательно прежде чем называть кого-то приматом и вкладывать в это какой-то негативный негативную нагрузку, да, посмотрите, что такое примат. Примат это Слово «прима» – первый. Ну, то есть первый, главенствующий, главный примат. Все. «Оптимус прайм», прайм, премьера, премьер, примат. Это все в одну в одну калитку. Вот и все. Это просто главный. Вот и примат. Да, мы приматы. Вот и все. Я с точки зрения биологии, пиштормич Да, да, с точки зрения биологии мы есть приматы, да, безусловно. Панасенков любит называть всех тупыми приматами, пишет Дэн Павлов, потому что он, видимо, думает, что он умный примат. Вот. Но примат и есть примат. Ничего такого обидного на самом деле в этом нет для человека точно. Потому что если кто-то хоть раз пытался разобраться в значении слова примат, ну и посмотреть, действительно, к чему и кому мы относимся, к каким видам да, родам тут, Знают, что мы, да, действительно приматы. Человек это примат. Но примат это вообще-то гордое название. Понимаете, да? Или не понимаете? Тупые приматы. Шучу, шучу. Дельфины и касатки могут убивать ради прикола и тоже вроде как считаются разумными существами, пишет Котопес. А... Алексей, вы верующий в бога человек или нет? Пишет Дэн Павлов. Очень просто ответить на этот вопрос, Дэн Павлов. Во времена, когда я не нахожу в себе внутренней силы, я становлюсь верующим. Во времена, когда я справляюсь с вызовами сам, мне кажется, что я вроде и неверующий. Все очень просто. Понимаете? Когда жизнь подкидывает мне что-то, с чем моя психика начинает не справляться, я становлюсь верующим. Вот, и я думаю, что так в целом у всех примерно и происходит, поэтому и говорят, что в падающем самолете атеистов нет, ну и всякое такое, на войне атеистов нет, говорят, хочешь не хочешь, но бывают вещи сильнее и больше тебя, например, страх, который тебя обуял, и победить этот страх который больше тебя, можно только верой в то, что есть что-то сильнее этого страха, потому что ты-то уже слабее этого страха. Вот, соответственно, ты либо начинаешь верить во что-то, что сильнее этого страха, и это и есть вера, это и есть э, верующий человек, который говорит, да я пройду по этому минному полю, Бог меня хранит, и пошел. Если бы он сказал, я пройду по этому минному полю просто потому, что мне повезет, ну, уже не то, согласитесь, не хочется идти. Потому э, и э, вот эти люди, которые выстроились в очередях на границе, там, да, убежали, э, это ведь люди э, слабые. Они не нашли в себе ничего, что сильнее их страха, если по-честному. Они испугались, как и все. Мы все испугались. Чего? давайте не будем изображать. Но если мы, конечно, не... Э, как это, знаете, психи какие-то, которым э, э, не присуще чувство самосохранения. Все испугались. Ну, давайте честно, все же испугались. Что-то происходит в мире такое недоброе, да? Страшно, да? да? Ну, правда же. Но другое дело, что кто-то находит в себе что-то большее, в чем этот страх? А кто-то не может. Кто-то говорит, что я не могу. И я понимаю, ты не можешь. Все, тебя обуял страх. Ты не находишь, за что зацепиться. Смузи, лонгборды, э, любимый сериал, э, твои, в кавычках, идеалы, которых на самом деле нет. Все это рассыпалось, превратилось в труху, все это ничего не значит. Оно ничего не стоит. Дорогая машина, классная, может быть, яхта. Э, рассказы о том, какой-то генгсте, генгсте, гэн -гэн генгсте, Все это чепуха, потому что ты в это не веришь сам. Ты, может быть, даже умело убеждал всех в том, что ты в это веришь и что ты на самом деле какой-то очень мощный человек, и в тебе какой-то там суперстержень, но сам-то ты внутри понимал, что это не так, ты же понимал, что это образ, и вот образ, если он не подкреплен верой, он и рассыпается». Вот поэтому нам, когда показывают, патриотический блогер, говорят, некий Лев Против, стоит вот на границе с Грузией. Я лично не удивляюсь. Потому что одно дело образ, а другое дело реальность. Поэтому, что вы, собственно. Что происходит вокруг Красного Лимана? Почему не уравняют никак ВСУ авиации, пишет Виталий Костронеос. Виталий Костронеос, вы правда считаете, что я генерал... ВКС или что? Я не знаю. Почему? Я могу только слышать, что говорят наши военкоры, находящиеся там. А информация идет разрозненная, и говорят, что ситуация сложная, и наши бьются. Вот и все. Вот примерно так. Наши бьются. А, значит, ВСУ превосходящими силами пытаются отрезать наших. И пути снабжения отрезать. Но наши бьются. Вот что говорят военкоры. Вот так. А почему, я вам ответить не могу, уж извините. Вот это вот э, не та наука, в которой я очень уж хорошо что-то понимаю. Странно, что Варламов еще не убежал, пишет Дент. Почему странно? Может быть, э, в этом есть... Э, вот понимаете, в чем дело? Опять же, вы все, по... я не буду никого там хвалить или ругать, но тем не менее, не вы все тоже, но зачастую из-за того, что так устроен медийный мир, мы судим по обложке, мы судим по тому, как человек выглядит, как он говорит, высокий у него голос, низкий голос, большой, он, мышцы у него тонщие, он тоненький, маленький, писклявый, это все не важно, это все не важно. Страх внутри у всех один по силе, Он один. И победить его можно только внутренней верой. Понимаете? Ну, то есть, ну, верой в широком смысле этого слова. Его мышцами не задавишь страх. Его красивой одеждой не задавишь, дорогой тачкой не задавишь. Ничем. Страх, он и есть страх. Страх побеждается только верой. В то, что ты вот сильнее его, и все. Я в шоу, вот так вот ты ему говоришь, и все. Только так, а как еще? Хоть полкилометра у тебя борода, хоть у тебя мышцы там вообще, руки-базуки у тебя. Без разницы. Хоть хрен до колен. Уж извините, но скажу прямо. Это все не важно. Вообще ничего не важно. Важно, вот как говорят, дух, да? Вот он либо есть, либо его нет. Либо ты находишь что-то в себе где-то, воспитываешь сам, сам себе говоришь, сам себе это повторяешь, как мантру. Либо не находишь, не повторяешь, не... не, не, не. Может быть, это даже нельзя найти, даже, наверное, это нельзя найти, это может только воспитать, наверное. Воспитать веру, да, в себя, воспитать веру в победу, воспитать веру в, в силу в свою в духовную свою силу, в внутреннюю свою силу, воспитать в себе. Да? Сам, самим собой начать руководить. Самому себе дать бой внутри, своему страху. Внутри сначала. Победить внутри сначала. Быть победителем себя самого. Вот это же, с этого же все начинается. Правильно? посмотрите на тех мужиков, которые сейчас видео начали снимать. Сначала все про беглецов рассказывали. Посмотрите на тех мужиков, которые сейчас там добровольцами уходят и так далее. Ну это вообще, это какие-то просто, ну, супергерои, по-другому не скажешь. Смотрю вчера видео, один выходит. Значит, ну, коротко я понял так историю. Мужик первую чеченскую еще воевал. Ну а кто, если не мой? Ну все, надо идти. Я смотрю на него, ну, он как из, не знаю, он как из камня. Мощный просто. Вот на него смотришь, он говорит, и ну все. Или девочка бежит, ее полицейские быстро ведут к поезду. Еще один сюжет такой я видел вчера. У меня это я в телеграме у себя выкладывал, можете посмотреть. Ну, что-то, наверное, может быть, не выложил, что-то выложил. Девочка бежит, полицейские ее там ведут быстренько-быстренько к отцу, который уже в поезде, и он отправляется, значит, на фронт. И отец обнимает свою дочь. Вот, она, ну, я не знаю, откуда у него такая внутренняя сила, он даже не прослезился, он, ну, видно, как он ее любит, как он ее гладит, все, ну, вот. вот, я даже говорю, мне даже тяжело говорить, я, я впечатлительный человек в этом смысле, вот, а он такой, ну, ну, ну прям сталь, прям, понимаете, вот, ну, вот мужик. И ты думаешь, ничего себе, вот это да. Вот это, вот это да. Или какой-нибудь, я вижу, боец там в зоне э, действий боевых. По-моему, если не ошибаюсь, это был из Калмыкии. Какой-то народный танец исполняет свой. Он весь боевая боевой амуниции, у него винтовка, он народный танец. Что такое? Как это возможно вообще? Из чего он сделан? Кто он такой? Это же ну, это, это не такой человек, которого ты видишь каждый день. А на самом деле, наоборот, это он и есть. Ну, то есть, ты, ты ну, восхищаешься им. Как он это сделал? Как он это сделал? Почему он такой мощный? Да? Смотришь, какие-то мужики сидят в военкомате, и он к ним подходят журналисты, типа, а вы что сюда пришли? Да мы добровольцы, ну, мы что-то посмотрели там на границе эти убегают, но мы решили пойти. А вы чем занимаетесь? Человек вообще из какой-то сферы, вообще левый. Просто, ну, я вот так решил. У кого-то хвостик какой-то, знаете, вот так в жизни и посмотришь, кажу, хвостик какой-то, наверное, какой-нибудь ботаник, в очках с хвостиком какой-то парень стоит, вижу фотографию и подпись. Там, ну, один из моих э, знакомых, хороших товарищей, который сам военный корреспондент, он подписывает, в этом парне щуплом там, значит, силы духа больше, чем во всех там стоящих на границе, и с ним согласен. Парень в очках, парень с таким вот, с этой, с, -то, с хвостиком, Стоит просто, вот он сам пришел, доброволец. Как вот что ты сделан? Как ты это смог? Как у тебя столько силы внутренней? Кто ты? Понимаешь? И, ну, восхищение, конечно, и, ну, поражает сила, духа этих людей. Вот. И тут уж не добавишь, не убавишь. Мужчина, мужиков в 1861-м отменили, пишет Роман Попов. Роман, правда вам хочется так козырнуть э, вот этим сейчас? Это вот какой это важный какой-то момент или что? Или вы хотите со мной в филологический спор вступить? Роман, я же тоже найду сейчас, где вы ошиблись, и мы будем друг с другом здесь сидеть и пикироваться вот в этих запятых, да, вот этой всем э, хренью заниматься. В генеральную мысль поняли? То, что я пытаюсь донести, мне тоже не так просто дается вот это формулиру... формулирование этих вещей. Почему, да? Потому что я хочу, я пытаюсь, во всяком случае, не знаю, сколько мне это получается, но я хочу а, донести не только слова, а донести эмоцию, которая у меня рождается, когда я вижу этих людей. Понимаете, о чем я говорю? То есть я хочу, это очень сложно, через слова, через микрофон, через эфир, через все, донести до вас эмоцию, которую вызывают у меня эти люди. Вот. И я именно это хочу донести до, до, до вас. Вот серьезно. И поэтому, наверное, я где-то могу какое-то не то слово сказать или где-то там что-то забыть. Но главное, что я хочу донести вот это вот ощущение, которое они рождают. Это чувство бесконечного, бесконечной гордости, бесконечного какого-то вот уважения, бесконечного э, э, стремления быть хотя бы там ч, частично такими же сильными, как э, эти мужики. Ну, э, мужчины, так если вам легче, э, Роман, а то вы... Хотели козырнуть про отмену крепостного права, вот это все, да, что мужик это тут работает на земле, а мужчина это вот осьмин мужского пола, вот. А сам бы ты так мог бы в инкомат пойти, если бы на радио не работал Авашани, например. Дэн Паулов говорит: вот Дэн Паулов, знаете, что самое главное не надо делать? Не надо козырять тем, что ты не делаешь. Поэтому те люди, которые вот, знаете, там, депутаты или там журналисты, «Эх, сейчас бы бросил все бы и пошел бы!» Я такого вот себе позволять не буду. Это, знаете, это умаляет подвиг тех людей, которые сейчас вот прям взяли и пошли именно. Не на словах, а вот взяли и пошли. Да? Дэн, поэтому э, этот вопрос ваш я оставлю без ответа, если позволите. Потому что я считаю, что... Говорить, что ты пойдешь, и пойти, это разные вещи, абсолютно. И когда человек э, рассказывает, что в других обстоятельствах каких-то он бы пошел бы, а сейчас он просто не идет, потому что обстоятельства так сложились, он умаляет достоинство и э, подвиг, и силу духа вот тех людей. Не надо так делать. Поживем-увидим, как говорится. Вот так вот. Все, это максимум, что может сказать такой человек. Живем, увидим. Все. Давайте говорить о тех, кто реально, не на словах, а на деле, прямо сейчас делает. Да? Не завтра, не послезавтра, не когда придет, если позовут. Сейчас делает. Прямо сейчас, в эту секунду да все мы же не будем отрицать что это самые крутые из нас что это самая соль нашего народа что это самые мощные мужики мы же не будем этого отрицать да? мы же не будем а, сидеть и говорить ну не знаю там да ну вот, серьезно но если кто то так будет говорить наверное он а, ну как бы а... Наверное, ему просто сложно признать, что есть люди мощнее, сильнее, смелее, чем он, да, но а почему, а почему тебе так сложно признать это? Признай это. Признай, что эти люди герои. Чё ты? Вот, поэтому, когда я смотрю там из этих, из очередей на границах там или из Грузии, они начинают рассказывать там, что да мы просто вот а, не понимаем у нас там, мы бы пошли бы, куда вы пошли бы, вы хотя бы просто не открывайте свой рот, вы уже уехали, ну вы что, прикалываетесь, что ли? Вы уже уехали на велосипедах, там бегом перебежали, и мы бы пошли бы, если бы вы бы не пошли бы никогда, никогда. Вы даже перспективу в будущем, если вдруг ситуация усугубится, отрезали, куда-то что-то идти, вы уже убежали. Как вы можете вообще что-то говорить? И как вы можете вообще давать оценку тем мужикам, которые сейчас просто взяли и пошли? Ну, серьезно, ну, это же, ну, это же какой-то... Это не то, что дикость. Это... Это попытка скрыть какую-то настолько свою адскую трусость за, как, за каким-то невероятно космических масштабов. Это даже не вранье, не ложь, а вот самообман космических масштабов. То есть настолько болезненно вы переживаете свою внутреннюю духовную слабость, что даже не готовы признать ее. То есть вот, вот настолько то есть как алкоголик или наркоман, который отрицает свою зависимость, да? А может, ну, признать для начала что-то в себе внутри, что что-то где-то, что-то не сработало, или где-то что-то сработало, что не должно было срабатывать, где-то как-то вот какой-то сбой произошел, да? Какой-то, вот что-то не так, почему? Может быть, разобраться в себе для начала, а то прям все так интервью раздают охотно, не знаю, а может и не надо пока интервью раздавать, может пока надо подумать, посидеть, помолчать там себе самому что-то, о себе подумать, Че, почему так, а не сяк, а почему есть такие люди, всякие? а почему ты, ты, ты вот уже за границей, а, а кто-то нет. Только лишь потому, что тебе кажется, что они не могли пересечь эту границу? Ой, Ли, есть очень много людей, которые могут пересечь границу в любую секунду. Есть и люди, люди, которые богаче тебя, и возможностей у них гораздо больше. Но они этого не делают. Почему? А ты там. Почему? Ну почему? Ну задай себе этот вопрос. У них отмазка, я бы пошел, но у меня мама на улице не выпускает, пишет Тига. Ну, разные могут быть отмазки, но это же отмазки. Самое главное здесь какая фишка? Отмазка. Когда ты начинаешь говорить «я бы», вот это вот слово «бы», да, оно все уже сразу значит. Неважно, где ты находишься, неважно, в каком ты статусе, неважно, что ты делаешь. Если ты говоришь «бы», это значит, что ты говоришь только о некой вероятности. Но помни, что пока ты рассуждаешь на тему вероятности, есть люди, которые в реальности сделали и делают они достойны восхищения. И они достойны того, чтобы ты не примазывался к их славе и не примазывался к их смелости. Чтобы ты признавал их дух, который они сейчас демонстрируют. Ну, это было бы правильно. А то я бы, ну, я бы, был бы у меня апельсин, я бы с тобой поделился бы. Была бы у меня ракета, я бы в космос улетел. Я бы сейчас бы отбомбил бы Киев бы. А я бы. бы вот этого Зеленского бы, я бы. А я бы, Джо Байдена, бы. Да? Бы, 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 бы. Конечно. <св> -у -у> Дай Бог им всем здоровья, пишет Роман Попов. Дай бог всем вообще нам здоровья, это правда? Дай бог. Если бы у бабушки... <смех> Владимир, да, это вы вспомнили. Э -э прискуску, которая, конечно, не то чтобы к месту. <смех> а может, и к месту, черт побери. Но она просто такая казарменная. Но, с другой стороны, ладно, все. 15.00 ждем сегодня. Смотрим, что нам говорит главнокомандующий. Вот. Речь, говорят, будет большая. Вот. Ждем. Слушаем. Делаем выводы сами для себя. 10.00. Прощаюсь с вами до понедельника. Или как пойдет, мало ли. И да прибудет с вами сила.